0: Ich möchte dir, Olaf, für deine Führung von Anfang an danken. Du hast etwas geschafft, was keiner für möglich gehalten hat. Du hast dieses Jahr Deutschlands Hilfen für die Ukraine verdoppelt. Und jetzt müssen wir unseren Teil dafür tun.
1: Ich habe fast das Gefühl, dass vielleicht ist er sogar ein Vorbild für ihn. Auf jeden Fall da
2: ein freundschaftliches Gefühl. Mhm. Und macht das, was von ihm verlangt wurde, ähm, liebe Frau Kohl, Deutschland nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant für die Ukraine und die Militärhilfe eben massiv aufgestockt. Ihrer Meinung nach zu recht? Auf jeden Fall. Ähm,
3: ich meine, die Ukraine, da entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit Europas. Und ähm, wenn der Krieg in der Ukraine verloren wird, und wir haben ja Trump gehört, dann äh, ist die Frage, was macht China mit Taiwan? Äh, es war ja eine ganz klare Anstachelung, auch da weiterzumachen. Das heißt, wie die Europäer sich in der Ukraine verhalten, wird Folgewirkungen auch haben. Und äh, es geht ja die Rede, äh, der Verteidigungsminister Pistorius hat es ja gesagt, wir müssen kriegstüchtig werden. Das war auch gut, dass es so hart formuliert war, jetzt sind alle wach. Mhm. Und jetzt muss man es nochmal relativieren, was das heißt. Europa muss verteidigungsfähig werden.
4: Ach, ist das nicht schön. Zwei Männer, beide knallhart, kompromisslos und doch mit einem gemeinsamen Hang zur Vergesslichkeit, erklären sich gewissermaßen ihre Liebe für den Kampf, für Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, diese Dinge. Es ist so schön. Hier ist der Wohlstandsneurotiker, mein Name ist Tom J. Wellbrock. Sie befinden sich beim Podcast der neuland -Rebellen. Um die Männerfreundschaft zwischen Olaf Scholz und ähm, ähm, äh, Joseph Biden äh, soll es heute allerdings nicht gehen. Tatsächlich soll es aber auch um den Krieg gehen und dementsprechend war mir das wichtig, die beiden hier einzublenden, denn ähm, Sie sind ja letztlich die Garanten dafür, dass alles in Ordnung kommt. Und solange die beiden sich verstehen, ist alles im grünen Bereich. Und äh, Scholz dann eben auch macht, was ihm gesagt wurde. Ja, heute soll es tatsächlich um Anja Kohl und Christina Dunz gehen. Die beiden, möglicherweise kriege ich jetzt schon gleich Ärger, weil ich das Ganze hier Männerfreundschaft und Zickenterror nenne. Es ist ja, Das kann man ja heute gar nicht mehr machen eigentlich. Aber ist egal. Ich mache es halt trotzdem. Und ich möchte ganz gerne mal aufzeigen, ich habe äh, die beiden Damen hier auch teilweise, ich weiß gar nicht, darf man Damen noch, ist, ist egal. Ich habe also die beiden äh, Schnitten, Schnitten hier jetzt auch mal äh, teilweise dann so ein bisschen vergrößert, wenn sie ganz besonders aufgeregt waren. Und sie waren wirklich sehr, sehr aufgeregt in dieser Sendung. Äh, es geht hier um Maisberger Und normalerweise ist es ja so, dass wenn man Maisberger guckt, dann ist eigentlich immer diese, diese Runde mit den Journalisten oder wer da so sitzt irgendwie, äh, die ist immer ziemlich öde und ziemlich langweilig. Mehr oder weniger sind sie eh einer. Meinung und hier und da wird sich dann mal wieder ein bisschen widersprochen, aber in dieser Sendung war Stefan Aust dabei <lacht> und äh, der hat mir persönlich wirklich großen, großen Spaß gemacht und dementsprechend äh, möchte ich jetzt einfach mal ein paar Ausschnitte zeigen mit Stefan Aust und diesen beiden Journalistinnen, die versuchen hier zu argumentieren auf journalistische ähm, Art und Weise, was ihn teilweise nicht gelingt und meistens auch nicht, aber... Das gucken wir uns jetzt einfach mal an und äh, der Stefan aus ist natürlich das ist natürlich so, ein, das ist natürlich ein alter weißer Mann, ne? Das ist ja so, pff, dem kann keiner mehr ans Bein pinkeln im Prinzip. Der hat nichts mehr zu verlieren, der hat so viel gewonnen im Laufe der Jahre. Also der hat wahrscheinlich auch sein finanzielles Auskommen oder ganz bestimmt sogar äh, ist ja nun auch noch ja, glaub, Herausgeber der Welt und früher spiegelt und so. Also äh, wie gesagt, also den kann im Prinzip nichts mehr treffen und dementsprechend muss er jetzt auch nicht, obwohl er das dann doch teilweise ist, aber insgesamt muss er jetzt nicht so wahnsinnig aufpassen. Was was er sagt oder nicht sagt. Und ähm, ja, bevor ich äh, mich jetzt hier komplett verheddere, machen wir einfach mal weiter und äh, hören mal rein, was äh, hier so passiert.
3: Opa darf nicht zu einem Opfer werden im Falle eines Aggressors und eines Angriffes. Und da muss man sich vorbereiten. Man kann es von Seiten der Industrie ganz gut beschreiben. Da werden im Moment die Kapazitäten hochgefahren, teils verdoppelt, teils verdreifacht. Aber das Problem ist einfach, es braucht Zeit. Mhm. Es geht nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren, solche ähm, Kapazitätszyklen in der Verteidigungsindustrie sind zehn Jahre. Der Verteidigungsetat geht bis 28. Das ist nicht lange genug. Die Industrie braucht Zusagen, um auch wirklich investieren zu können. Die größeren Firmen machen es aus dem Cashflow. Die kriegen Anzahlungen, dann wird produziert, das sind die Großen, die man kennt, Rheinmetall, Hensold, etc. Die anderen sind mittelständisch geprägt, mhm. die haben eine andere Finanzlage und die brauchen klare Zusagen, sagen geht zum Teil um Werke, wo Flächen da sein müssen, um die Werke zu bauen und so weiter. Und das Ganze, weil niemand will doch, niemand will doch Krieg führen in Deutschland, um Gottes Willen. Es geht darum, Abschreckung zu produzieren, Verteidigungsfähigkeit, dass wir kein Opfer werden hier.
2: Das Interessante ist, dass die deutsche Bevölkerung inzwischen zumindest den Teil, der die Ausgaben für die Hilfe in der Ukraine betrifft, kritischer sieht. Also 39 Prozent nach einer neuen Umfrage finden, der Umfang der deutschen Militärhilfe in die Ukraine, der sei zu, zu groß. Sie haben gerade gesagt, es ist richtig, dass wir es machen. Wie äh, steht es hier mit Stefan.
4: Ja, man muss natürlich ganz kurz hier noch ein bisschen korrigierend eingreifen. Also Anja Kohl spricht ja hier gerne von der Industrie und sie spricht dann auch von der Verteidigungsindustrie. Also gemeint ist natürlich, ich meine ihr werdet längst, aber man muss es ja trotzdem, äh, sie spricht natürlich von der Rüstungsindustrie. Sie spricht natürlich von der Industrie, äh, die Waffen produziert, mit denen Menschen getötet werden und äh, sie spricht davon, dass die also über einen Zehnjahresplan im Prinzip unterstützt werden muss, damit, damit sie eben auch gut planen kann und ähm das Geschäft mit dem Tod, es ist rot, es ist blutig und es ist natürlich nicht nett, aber letztlich, ich meine Anja hat es gesagt, also was sollen wir machen, ne? also der Russe steht faktisch vor der Tür und äh, dementsprechend, ja, müssen wir, hau raus, ne? mal gucken, was jetzt hier äh, Stefan dann dazu so sagt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende gebracht wird. Und da, reicht
0: man das mit äh, und mehr da bin ich in der Tat der Meinung, äh, dass man dringend anfangen muss, auf irgendeine Weise Verhandlungen äh, zu führen. Denn es sieht ja nicht im Augenblick so aus, äh, als wenn die Ukraine diesen Krieg tatsächlich gewinnen kann äh, und die Russen aus diesen besetzten Teilen des Landes zurücktreiben kann. Ich bin da sehr skeptisch. Mhm. Das wäre schön gewesen, wenn das am Anfang geklappt hätte. Aber man hätte diesen Krieg verhindern müssen. Und äh, natürlich ist es so, dass bei einem Krieg, das war schon beim Ersten Weltkrieg so, die Deutschen mussten im Versailler Vertrag ja sozusagen schriftlich zu Protokoll geben, dass sie den Krieg angefangen haben. Sie haben den Krieg angefangen, indem sie als in den Fuß ihrer Soldaten in ein anderes Land gesetzt haben. Das ist derjenige, der den Krieg anfängt. Das ist natürlich in diesem Falle Putin bzw. seine russischen Truppen gewesen. Da gibt es ja keine Frage. Insofern ist das der Schuldige an diesem Krieg. Aber es gibt, äh, so wie beim Ersten Weltkrieg, dann später auch mal von Überlegungen, ähm, hätte man das nicht vorher verhindern können.
4: Ja, da müssen wir jetzt kurz dazwischen gehen, weil er macht natürlich hier jetzt, oh, uh, er macht natürlich hier ganz, ganz unverzeihliche Fehler. Äh, zum einen äh, spricht er tatsächlich von der Möglichkeit von Verhandlungen und äh, da werden wir gleich hier Kohl und, und Dunst erleben. Also das passt ihn gar nicht. Äh, ich glaube, das überfordert Sie auch schlicht und ergreifend ein bisschen. Und was er eben auch macht. Er spricht historische Dinge an, also spricht jetzt vom Ersten Weltkrieg, er spricht davon, dass man den Krieg in der Ukraine, der 22 begann im Februar, dass man den auch im Vorfeld schon hätte verhindern können, dass, äh, Stefan, das... Kannst du nicht bringen hier, jedenfalls nicht mit den beiden Kandidatinnen und also die hier jetzt sitzen. Aber du wirst es ja gleich selbst.
0: Man nicht sich vorher verhandeln mhm. können und und auf irgendeine Weise aufeinander zugehen können. Und ich glaube, da hat die westliche Politik auch mit versagt. Das bedeutet nicht, dass die Schuld an dem Einmarsch geringer wird dadurch. Das ist ein schreckliches Desaster, das da ausgelöst mhm. worden ist. Aber ich glaube, man kann Kriege auch nicht nur mit Moral gewinnen, sondern muss auch die Realität beachten. Aber was,
3: was ist eine Verhandlungsbasis? Was wäre denn eine Verhandlungsbasis? Ähm, und wer, mit wem wollen Sie verhandeln?
0: Ich mit vermute Putin? mal, dass äh, wahrscheinlich äh, die Verhandlungen zwischen im Wesentlichen den Amerikanern äh, und Russland stattfinden. Ukraine ist
3: ein souveräner Staat. Ja, das ist ja.
0: richtig. Und dennoch werden sie ja von, vom Westen
4: unterstützt. Amerika und das kann, ist doch, ja auch kann richtig doch nicht so. mit
3: Putin über einen Frieden in der ja, Ukraine ja, verhandeln. Ja, glauben Sie das nicht, das dass
4: sie deswegen mache ich dieses Video weil weil äh, Anja Kohl hier nochmal so so eindrucksvoll zeigt äh, wie Dummheit funktioniert und wie Unwissenheit funktioniert und wie absolute Planungslosigkeit funktioniert man kann doch nicht mit Putin verhandeln was ist denn das für was ist denn, was ist denn was ist denn das für eine für eine, für eine Herangehensweise also äh, Kriege werden in der Regel durch Verhandlungen beendet also muss man jetzt auch, kann man in die Geschichte gucken, aber muss man nicht, im Prinzip ist es ohnehin klar und der Krieg in der Ukraine, der dauert jetzt seit über zwei Jahren und äh, natürlich äh, wird der durch Verhandlungen beendet werden müssen und das Gequatsche von dem souveränen Staat der Ukraine, au, oh, wow, wow. Also da muss man sich dann wirklich schon fragen, ob sie jetzt wirklich zwei Jahre lang irgendwie Winterschlaf gehalten hat oder ob sie ähm, partout nur äh, Weiß ich nicht, Habek Literatur zu sich genommen hat oder so. Ich weiß es nicht. Aber selbstverständlich ist die Ukraine kein souveränes Land. Also Leute, vielleicht auf dem Papier, aber natürlich ist sie kein souveränes Land. Ob der Krieg weitergeführt wird, ob er nicht weitergeführt wird, das entscheidet nicht die Ukraine. Das entscheiden die USA und die NATO und äh, auch Deutschland. Die entscheiden das. Weil in dem Moment, wo die sagen irgendwie, ja, nee, es macht keinen Sinn, lass mal verhandeln, ist der Krieg beendet. Bums, aus und äh, ich meine das wird uns ja schon das das wird uns ja schon seit 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 zwei Jahren wird uns das um die Ohren gehauen äh, inzwischen werden ja gar keine mehr eingeladen aber eine Weile wurden dann ja immer irgendwelche Ukrainerinnen meistens Ukrainerinnen hin und wieder auch mal Ukrainer äh, wird dann in irgendwelche irgendeine Talkshow eingeladen und wird gefragt sag mal willst du eigentlich alleine entscheiden und dann sagen die, ja wir wollen alleine entscheiden wir sind ein souveränes Land und 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 die, alle anderen Ukrainer die im Land die wollen das auch alles die finden das alles super und die haben so große Angst vor Putin und dementsprechend sind wir ein souveränes Land und entscheiden das alles. Leute, jetzt doch mal ehrlich, also mal das, das 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 kann man doch nicht wirklich glauben. Also ich meine, ich weiß auch nicht, ob Kohl das glaubt hier, die Anja. also ähm, Aber ich glaube hier definitiv, dass sie also wirklich der Meinung ist, dass man mit Putin nicht verhandeln darf. Also das geht nicht, das ist ein absolutes No-Go. Nur, das ist halt das Tückische, also... Äh, da haben schon ganz andere Leute sich hingesetzt und in der Vergangenheit, in der längeren Vergangenheit auch Kriege mit Verhandlungen beendet und dementsprechend mussten dann eben mit den kriegsführenden Parteien gesprochen werden. Das ist so, aber das kann die Anja sich nicht vorstellen und deswegen mache ich dieses Video, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man sich das nicht vorstellen kann. Aber sie kann sich das nicht vorstellen. Unvorstellbar, oder? Und dass sie es nicht gelegentlich tun? Wenn, wie hätte also, er verhindert
1: werden sollen, wenn Sie sagen, äh, die anderen, der Westen ist auch dran schuld. Das ist sie überhaupt ich diesen, hab nicht
0: gesagt. Äh,
4: ja, ja, ja. Ich, ich bin schon wieder dabei jetzt. Aber jetzt bin ich auf Betriebstemperatur. Äh, hier die 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 Dunst, Dunst stellt die Frage, wie hätte er verhindert werden können? Und äh, es wäre ja so schön gewesen, wenn man jetzt einfach mal den Stefan hätte an. Antworten lassen, weil er wollte jetzt beziehungsweise man hört das auch gleich, er will dann zaghaft und dezent, aber doch eben mit einer gewissen vehemenz auf die nato osterweiterung zu sprechen kommen. Aber er kommt nicht dazu, er kommt nicht dazu. Also hier die 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 Dunst, die stellt halt eine Frage und es wird aber die Antwort einfach nicht abgewartet. Abgesehen davon kommt dann ja auch wieder Anja dazwischen. Also es ist nicht leicht. Schuld. Also ja. ich kann
0: Ihnen nur sagen, die, hm. die Ausweitung der NATO. Aber wenn man was sich wollen das Sie genau... verhandeln,
3: Herr Aust? Wollen Sie diese Gebiete abtreten also an Russland? Bin, wenn, Sie Gebiete, sind, nee, wenn Sie diese Gebiete, die erobert sind, wenn Sie diese Gebiete an Russland abtreten, dann hm. war das nicht das letzte Land, das Putin äh, überfallen hat.
4: Ja, 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 kennen wir alles irgendwie. Also das kennen wir von Roderich Kiesewetter und von Annalena Baerbock und von strack Zimmermann und von 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 Hofreiter und 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 hatte ich den schon, ist egal. Das das kennen wir jedenfalls. Das Putin Putin will die Ukraine platt machen, in der immer noch ein Großteil russischstämmige Bevölkerung lebt, aber gut, ist ihm scheißegal, will der alles platt machen, bis zum geht nicht mehr und ähm, dann geht's weiter. Dann dann weiß ich, die überfällt er Polen oder die Mongolei oder 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 ja, Lichtenstein, die Schweiz, Berlin natürlich irgendwie. Das, das ist das, was Anja Kohl hier sagt. Und das sagt sie mit einer Überzeugung und einer Inbrunst, dass ich mich wieder fragen muss, das kann man doch, das kann man doch nicht wirklich ernsthaft bringen, oder? Ein, ein ehemaliger Oberst hat vor kurzem in dem Video gesagt irgendwie, also, wenn man sich jetzt anguckt, wenn man sich anguckt, wie Russland jetzt zwei Jahre lang diesen Krieg in der Ukraine geführt hat, dann würde er vermuten, bis die dann bis nach Berlin durchgedrungen sind oder vorgedrungen sind, vergehen wahrscheinlich 150 Jahre. Aber mal ganz, mal ganz von der praktischen Seite abgesehen, es ist einfach nicht das Interesse Russlands. Irgendwie NATO-Länder oder oder so anzugreifen. Also äh, von der von der militärischen Unausgeglichenheit mal 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 ähm, ganz zu schweigen. Also die 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 Rüstungsetats zwischen den USA und und Russland äh, unterscheiden sich gravierend. Und wenn man dann natürlich noch irgendwie die ganze NATO irgendwie mit das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es macht einfach es würde einfach keinen Sinn machen für Putin selbst selbst wenn wir jetzt unterstellen wollen, äh, er würde wollen, er hätte da Bock drauf was wie gesagt totaler Schwachsinn ist, weil Russland ist so groß, da gibt es doch so viele Gebiete, die überhaupt gar nicht erschlossen sind und und die man dann vielleicht mal erschließen muss und und, und besiedeln und bevölkern muss und so weiter irgendwie. Und ähm, also eine lange Rede kurzer Sinn, also Russland hat wirklich ohne Ende zu tun im eigenen Land Und äh, ich meine jetzt da muss man doch auch einfach mal die da muss man doch einfach mal die simte Frage stellen, Was soll Putin in Berlin zum Beispiel? Konkret, was soll er mit Deutschland? Was soll Putin mit Deutschland? Ich meine, das ist ein Entwicklungsland. Also weiß ich nicht. Also da könnte er sich auch irgendwie irgendwas in Südafrika aussuchen oder, oder ähm, irgendwas auf dem Afri afrikanischen Kontinent aussuchen irgendwie und... Ähm, das hätte dann wahrscheinlich noch Bodenschätze und und da könnte man dann vielleicht sagen, ja gut, dann gehen wir da rein. Das macht er ja auch nicht irgendwie. Und äh, wie gesagt, also Deutschland zu überfallen, äh, das macht keinen Sinn. Also das macht schon lange keinen Sinn mehr. Das ist äh, Man man wäre, was bindet er sich ans Bein? Also was würde er sich auch ans Bein binden, wenn er jetzt irgendwie die komplette Ukraine einnehmen will? Die ganze Scheiße muss ja wieder aufgebaut werden. Wenn, wenn er also wirklich das Ding gewinnen sollte, jetzt mal auch rein hypothetisch, man muss das ja mal hypothetisch durchdenken, der gewinnt das Ding so und äh, ja dann steht er vorm Scherbenhaufen den er teilweise selbst angerichtet hat und muss dann irgendwie zusehen ah, boah das sieht ja schlecht aus hier ne also er macht das tatsächlich im Osten ich weiß nicht also im Osten der Ukraine äh, da wird ja schon äh, da werden Schulen neu gebaut und und äh, Theater wieder in Betrieb genommen und so da hat ja dieser dieser äh, Körper hieß er glaube ich der Journalist im ZDF äh, vor kurzem tierisch Ärger gekriegt als der gesagt hat ja im Osten Ukraine hier Oh, da wird eine ganze Menge aufgebaut und jetzt werden auch Theaterstücke wieder russischsprachig aufgeführt. Das durfte man ja vorher nicht. Boah, war da die Empörung groß. Was? Man durfte nicht Russisch sprechen? Wie kommt denn der da drauf? Ja, weil man nun mal nicht Russisch sprechen durfte. Ist ja nun mal so. Und Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, also die ganze Ukraine einzunehmen oder auch Deutschland Zwei Entwicklungsländer, die 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 ja, das sind das sind deindustrialisierte Länder. Entweder sind sie es schon oder sie, zumindest Deutschland ist ja nun auf einem guten Weg dahin ähm, oder auf dem schlechten wie auch immer. Ähm, wer will da rein? Wer will da rein? Also kein also Deutschland ist da absolut sicher. Das muss man auch einfach mal sagen. Man muss auch einfach mal man muss auch einfach mal den den politisch Verantwortlichen sagen, dass sie so gesehen unter Sicherheitsaspektischen Aspektischen, unter unter Sicherheitsaspekten haben sie wirklich einen guten Job gemacht. Es gibt meiner Meinung nach kein Land auf der Welt, nicht nur nicht nur Russland, es gibt kein Land auf der Welt das Interesse daran hätte, jetzt in Deutschland einzumarschieren. Das, nicht mehr. Also, das war vielleicht früher mal so. Und wenn es Rache war äh, durch die Griechen, weil sie irgendwie ausgenommen wurden, wie die Weihnachtsgänse oder so. Aber das ist vorbei. Kein Land mehr interessiert sich für Deutschland. Also, von daher ist das, was cool hier irgendwie. Äh, das, ich frage mich wirklich, was ist da intellektuell schiefgelaufen?
3: Interview jetzt geführt mit Tucker Carlson in Amerika. Ja, er hat. Er Zeigen hat gleich. Er hat, er hat argumentiert geführt. genauso wie in seinem Pamphlet 2017, mhm. dass mhm. irgendwie alles großimperialistisch zum russischen Reich gehört mhm. bis zurück ins 13. Mhm. Jahrhundert etc. Wir reden sie mal mit den Menschen in Baltikum. Mhm. Die reden nur, wenn nächstes Jahr kein Krieg ist, wenn mhm. nächstes Jahr kein Krieg Deswegen ist. So Deswegen muss die man
0: sich genügend bewaffnen, damit man wir
3: hatten schon mal Appeasement im Zweiten Weltkrieg nach dem Überfall war, auf Polen. Es war ja. der größte Fehler, den die, den die Alliierten jemals begangen haben.
0: Äh, da, Und Putin darüber gibt ist es ein Imperialist, der darüber, dieses Reich ausweitet. Darüber gibt es sehr unter unterschiedliche Positionen, mhm. nämlich auch die, dass dieses Appeasement dazu geführt hat damals, dass die Briten die Möglichkeit hatten, sich weiter aufzurüsten. Das ist eine Katastrophe in Europa Das ist die geführt. Das ist Aber Da Krise... waren die in der Lage, sich, ja? sich militärisch stärker zu machen als vorher. Und äh, tatsächlich hat ja äh, Frau Merkel, jetzt, sie als sie interviewt Polen worden ist, ich glaube im Dezember des vergangenen Jahres ja. hat sie gesagt, sie dass sie dieses ja die nur gemacht, Zeit hat. um Zeit zu gewinnen, damit man die Ukraine aufrüsten kann. Hat sie kann.
2: nachher gesagt. Aber die Frage ist, ob der historische Exkurs, den der Präsident in Russland tatsächlich geführt, also 25 Minuten en Block erst einmal geführt hat, ob der in der Situation jetzt erstmal hilft.
4: Äh, ja, unbedingt. Aber äh, natürlich. Nein, auf keinen Fall. Denn wenn man sich, wenn man sich natürlich historische Fakten ansieht und wenn man sich Entwicklungen ansieht, wie sie im Laufe der Zeit ähm, sich vollzogen haben, Schatten gegangen sind, dann kann man letztlich diese, diese, diese strunzdumme Erzählung, dass vor dem 24. Februar 2024, äh 2022 äh, alles in Butter war und überhaupt keine Probleme bestanden oder so, diese blödsinnige, dumm, dumm dreiste Erzählung kann man dann nicht mehr aufrechterhalten. Aber die Geschichte spielt nun mal eine wichtige Rolle. Es ist nun mal so.
2: Die Historik mal ganz kurz zur hm? Seite gestellt und die Frage gestellt, mm. weil das war ja die eigentliche Frage, mm. wie beendet man jetzt diesen Krieg? Tut man das mit mehr Waffen? Ich höre bei Stefan aus eher nein. Von ich habe
0: hab nicht gesagt, dass man jetzt die Waffenlieferungen einstellt. Ich bin der Meinung, man, man muss mal anfangen, ernsthaft so. sich Gedanken darüber zu machen, wie man aus diesem Desaster
4: rauskommt. Und das ist, das dazu ist genau eine Unterstellung, es, ja, es
0: gibt es gibt ja, uns, ja
1: es ist trotzdem Unterstellung. eine Unterstellung.
4: Entschuldige, eine Unterstellung?
1: Es muss langsam angefangen werden. Zu verhandeln. Die Schwierigkeit ist, dass man über hm. Verhandlung und Diplomatie in der ganzen hm. schönen Öffentlichkeit nicht so offen sprechen kann, wie wir es zum Beispiel über Bewaffnung und Waffenlieferungen machen. Aha,
4: aha, aha. aha. Das verstehe ich nicht so ganz und ich Kommen zum Schluss. Sie versteht das jetzt auch nicht, was sie da gerade redet, denn
2: wenn das heißt, da, das hinter den da, ja, aber etwas. natürlich,
1: das wissen wir doch. Wir wissen doch, dass äh, am Anfang waren die Chinesen nicht dabei, mhm. aber in der zweiten mhm. Runde schon mit den äh, sicherheitspolitischen Beratern ja. aus den Ländern treffen sind. Es, es war in 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 Jida, es war in der Schweiz, es war in ähm, in, in Norwegen oder mhm. nein, im, im Norden jedenfalls. Mhm. Und äh, man, man trifft sich, man ist, ja. man, man spricht ja darüber.
0: nur... Warum dürfen wir das nicht sagen? Ja, äh, jetzt,
1: nur äh, nein, es ist. Wir, ich ich sage es ja. Ich habe ja, ja, das, ja das darüber äh, verhandelt Ist aber, aber eben nichts Neues, war weil Sie entführt, gesagt dass haben, lassen, gesagt nein, hat, wie soll Sie, zu doch, nein, 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 Sie das haben, gesagt, haben gesagt, Sie haben gesagt, man müsse anfangen, Punkt, ernsthaft zu verhandeln. Was die Grundlage es wird verhandelt. Es wird hinter den Kulissen versucht, mhm. einen Ausweg zu finden. Es ist nur eben, wie Frau Kohl sagte, äh, äh, keine Grundlage, sich darauf zu einigen und schon gar nicht ein anderes Land als die Ukraine Gebiete abzutreten. Und ähm,
4: ja. Unsere Dunstabzugshaube ist auch nicht unbedingt prickelnder als die Kohl. Und das hängt eben im Wesentlichen damit zusammen, dass sie einfach nicht verhandeln will. Sie hat da gar keinen Bock drauf. Ich meine, Gott sei Dank ist sie jetzt auch nicht in der Position zu verhandeln. Also sie und Kohl... Gott, da hätten wir ja ratzfatz, hätten wir ja Krieg mit, ich weiß nicht wie vielen Ländern noch darüber hinaus, aber man muss sich, ich, ich, ich meine, sie spricht darüber, dass im, im Hintergrund verhandelt wird und trotzdem, ähm, es wurde es wurde schon lange im Hintergrund verhandelt und es, es hätte ja schon im, im März 2022, hätte das Ganze schon beendet werden können. Ich weiß, jetzt kommen wieder die Falken um die Ecke und sagen, nee, das stimmt alles gar nicht und da hatte Boris Johnson gar nichts mit zu tun und dann kam ja Butcher und deswegen ist es abgebrochen worden, das ist alles Bullshit. Fakt ist jedenfalls, es lag damals quasi unterschriftsreich, reif, lag ein Verhandlungspapier vor. Das ist so. Da könnt ihr zetern und 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 hüpfen und euch auf den Kopf stellen und Räder schlagen, die ihr da jetzt davor sitzt und Putin, Putin verdammt irgendwie. Das Ding war durch, das war gelutscht, dieser Drops. Und dann kam Boris Johnson um die Ecke und der wurde wahrscheinlich irgendwie aus den USA geschickt und dann wurde gesagt, macht das mal klar, dass sie da nicht auf dumme Gedanken kommen irgendwie. Äh, wir planen hier einen längerfristigen Krieg, den können wir jetzt nicht irgendwie plötzlich mal beenden, Es geht ja nun gar nicht. Also äh, was will sie hier?
1: Putin zeigt im Moment nicht hm. einen Deut von Bewegung, irgendetwas ja. dafür zu tun, dass es zu einer Friedensverhandlung kommen kann, auf der Grundlage, er hat ein Land überfallen, ja. er hat Land weggenommen, das muss er zurückgeben.
4: Ja, da sind wir jetzt wieder, da sind wir jetzt wieder bei der Geschichte, er hat ein Land überfallen, das, wir ja eingenommen, das muss er zurückgeben. Bums, zack, aus, Ende. Wenn man sich jetzt dann eben die historischen Zusammenhänge einfach mal ein bisschen näher angucken würde, aber das da verweigern die sich ja. Das wollen die nicht. Um, oh, oh, Teufel, komm raus. Wollen die das nicht? Wenn man das machen würde, würde man zum Schluss kommen, dass sie hier die totale Grütze erzählt und den totalen Schwachsinn erzählt.
2: Putin, Dann. das Interview ist angesprochen worden. Ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die, die, letztlich fußt der Unterschied mhm. darauf, ob man glaubt, dass Herr Putin nach der Ukraine noch weitergeht und, ähm andere Länder angreift. Er hat in diesem Interview mit Taka Carlsen über vieles gesprochen, auch über die deutsche mhm. Regierung. Das ist ein Ausschnitt, den wir Ihnen gerne zeigen wollen. Da geht es mhm. nämlich um die Frage, wie die deutschen Waffen liefern an die Ukraine und ob sie russisches Gas wieder beziehen sollen. Mhm. Und da hat der Präsident äh, in Russland eine sehr klare Forderung oder einen Vorschlag, sagen wir es so, an die deutsche Regierung gerichtet.
0: Why don't the Germans say Look, guys, we give you money and weapons. Open up the valve, please. Let the gas from Russia pass through for us. They refuse to do so. Why?
4: Ask them. That is what is like in their heads. Those are highly incompetent people. Er, so viel zum Thema Putin will nicht verhandeln. Also er sagt, warum nimmt ihr nicht das Gas und das Öl? Liefert trotzdem weiter Waffen irgendwie. Also wir können uns schon einigen. Wäre doch eine Verhandlungsgrundlage, oder? Theoretisch, also.
2: Wir lassen mal die Inkompetenz für Moment weg. Mhm. Ähm, soll Deutschland wieder das russische Gas beziehen?
3: Äh, sollen wir? Nein, wir brauchen nicht. Wir, oh, wir, brauchen, brauchen, nicht. wir brauchen kein russisches Erdgas. Wir haben russisches Erdgas komplett substituiert, ersetzt durch anderes Gas. Unter anderem LNG aus den USA, norwegisches Gas etc. Mhm. Zeitweise die Preissprünge, die wir hatten, sind längst Vergangenheit. Für die Verbraucher ist Energie billiger als vor Kriegsausbruch. Es ist auf dem Niveau von 2019. Das, das betrifft Strom genauso wie Erdgas. Manche Verbraucher spüren es nicht, weil sie den Anbieter nicht wechseln, der halt absahnt.
4: <lacht> ja, ihr wisst Bescheid, ne? Ihr seid die Idioten da draußen. Wenn ihr verdammt nochmal einfach mal euren Anbieter wechseln würdet, dann wäre alles in Butter. Alles im grünen Bereich. Anja, erkennt es euch doch gerade. Die Preise sind auf dem Niveau von 2019. Keine Ahnung, wie sie auf die Idee kommt. Und es ist, also das hat also es ist alles bestens. Das einzige Problem, gut, es gibt zwei kleine Probleme. Das eine sind, äh, sind die strunzdummen Verbraucher die halt den Fehler machen, dass sie einfach bei ihren alten Anbietern bleiben, die die richtig Kasse machen irgendwie, äh, ähm, aber da kann ja jetzt da kann ja keiner was dafür. Also das sind halt die strunsdummen Verbraucher. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich noch ein weiteres Problem und äh, das kommt dann jetzt.
3: Aber Energie für die Verbraucher Strom und Erdgas ist Billiger als vor Kriegsausbruch, vor 2019. Mhm. Für die Industrie mhm. ist es so, dass Gas an der Börse ein Viertel teurer ist als vor dem Krieg. Ein Viertel? Mhm. Ein Viertel teurer. Das heißt, da ist auch noch die Frage, kann man das aushalten? Und Strom ist doppelt so teuer. Das hat aber vor allem mit der Regulierung zu tun. Das heißt, dass wir einen Preis haben auf CO2 wegen des Klimawandels etc. Mhm. Das heißt, es hat nichts mehr mit dem Krieg zu tun. Herr Putin will, Putin will, dass wir sein Gas abkaufen, und damit, damit wir Geld, seinen Krieg finanzieren und Geld in die Kasse kriegen. Aber wir brauchen sein Gas nicht. Okay, wir
2: brauchen sein
4: Gas. Also ist, Im Prinzip ist es ganz interessant. Also man. man also was sie, was sie jetzt hier sagt, das hat sie aber nicht mit Absicht gemacht. Was sie jetzt hier sagt ist, abgesehen davon, dass sie lügt wie gedruckt, also ich meine, Strom ist mal eben doppelt so teuer und ähm, ähm, ja, äh, Gas ist irgendwie ein Viertel Viertel so teuer jetzt für die Industrie irgendwie, ja, ist die Frage, ob das so dramatisch ist. irgendwie. Ja, ja Ich würde schon sagen, das ist relativ dramatisch. Ähm, übrigens nicht nur für energieintensive Unternehmen, sondern für so ziemlich jedes Unternehmen, das irgendwie Strom braucht oder Energie braucht, aber ähm, findet sie alles nicht so dramatisch und sagt, ähm, dass sowieso alles super ist und dass, ähm, dass das, weil eben alles super ist hat das jetzt auch gar nichts mit dem Krieg zu tun. Wenn man wenn man jetzt wenn man jetzt mal ganz kurz also ganz kurz irgendwie gerade rückt die Tatsache dass sie dass sie Blödsinn erzählt. Das ist, natürlich, das ist natürlich, Deutschland irgendwie hat hat kein Wirtschaftswachstum, Unternehmen ziehen ab, Verbraucher äh, gehen durch die Hölle, können sich können sich äh, die die normalsten Dinge nicht mehr leisten irgendwie, das kriegt die Anja alles nicht mit, wahrscheinlich weil sie auch nicht da wohnt, wo man das mitkriegen würde oder so und darüber hinaus äh, hat sie halt hier eine Geschichte zu erzählen und die erzählt sie halt und die Geschichte lautet, äh, dass alles im grünen Bereich ist. Und jetzt mal vorausgesetzt, dass das Unsinn ist, denn das ist Unsinn, aber gleichzeitig vorausgesetzt, dass sie recht hat, wenn sie sagt, irgendwie mit dem Krieg hat das alles überhaupt nichts zu tun, dann sagt sie tatsächlich explizit, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen um zwei, drei Ecken gedacht, aber egal, ich nehme mir die Freiheit einfach, dann sagt sie nämlich im Prinzip, für die desaströse Lage, die ich jetzt gerade leugne, indem ich sie schön rede, ich, Anja, indem ich sie schön rede, für diese desaströse Lage, von der ich natürlich ganz genau weiß, dass es sie gibt, ist faktisch nicht Putin und sind, ist auch nicht der Krieg verantwortlich, sondern ist die Bundesregierung verantwortlich, ja geil, ne? So, so, so kann man, so kann man, so kann man eine Argumentationskette aufbauen.
2: Ich, okay. ich stehe auf dem offensichtlich ja. Und
1: es wäre eine indirekte Finanzierung äh, seines Krieges und schon deshalb äh, können wir das und wollen wir das auch äh, überhaupt nicht machen. Und das Interview Ach, ist ja, äh, er, er wirkte meiner Ansicht nach teilweise ja hilflos, äh, auch wenn man das im ersten Eindruck gar nicht so glauben kann. Aber das sind ja absurde äh, Vorstellungen, die er da vorbringt. Ja. Da hat er ja die Realität einfach nicht erkannt und es wird jetzt sehr sehr ähm, wir, wir reden auch dafür schon darüber schon fast wieder zu viel also sowohl über Trump als auch über Putin Na gut äh, aber Putin das sind zwei Männer und, die gerade das Weltgeschehen ja, genau.
3: mit, ja, ja, mit ihrer aber Politik mit wirklich, oder Vorstellung
2: ihrer Politik wichtig ist so bestimmen.
3: Putin verliert ein Geschäftsmodell Erdgas ist sein Geschäftsmodell. Also wa
2: Aber warum? Sollen wir Krieg ist jetzt
3: sein Geschäftsmodell. Wir, die gesamte äh, Wirtschaft fußt auf Krieg. Es ist Kriegswirtschaft. Das mhm. ist, warum der Laden noch läuft. Mhm. Und Erdgas war sein vorheriges Geschäftsmodell. Deshalb will er natürlich, dass die Europäer sein Erdgas kaufen. Ich, okay. 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 Ich,
2: äh, wir reden gleich über die Energiepolitik. Deutschland ist nicht mehr wettbewerbsfähig, sagte Herr Lindner. Und,
4: und jetzt wäre lustig, weil jetzt wird gleich... Dauert noch einen kleinen Moment, aber gleich wird über CO2 gesprochen und den Klimawandel. Und ähm, ja, wir erleben hier Tickenterror vom Allerfeinsten. Los geht's.
2: sagt... Herr Habeck, ja, stimmt das so? Ja. Ich
4: glaube, wenn man sich den Bundeshaushalt mal
0: ein bisschen genauer anguckt, dann würde man außerordentlich viele Stellen finden, wo man wahnsinnig viel Geld einsparen kann. Ich habe mir neulich mal angeguckt, da hat die CDU äh, einen, einen Antrag gestellt an die Bundesregierung, wo das Geld der Entwicklungshilfe überall bleibt. Jetzt Sie kommen wir aber mal nicht mit dem
1: Radweg in Peru. Da, <lacht> nee, nee, da das, muss man das ist, wirklich, das das ist, ist ein, ein bekanntes Beispiel darüber, ja, aber ich kann Ihnen Geschichte sagen, wenn Sie, mal, wenn Sie sich ja. mal
0: ich den, den Begriff habe ich nicht benannt, ja. aber es gibt so so viele Ökologieprojekte in China und in, mhm. und in ja, aber Indien und was retten, weiß ich nicht. Ich glaube, aus. man das könnte sich mal retten. sehr viel genauer... Das ist sehr 6 viel. Milliarden pro
1: Jahr sind vereinbart. das ist doch Vereinbar. egal, was
4: jetzt vereinbart ist oder nicht. Nein, 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 das ist vereinbart. Wenn das vereinbart ist, dass wir Radwege in Peru bauen oder Umweltschutz in China oder was weiß ich nicht, äh, äh, Ampeln in, in der, in der Sina-Wüste aufstellen, dann ist das vereinbart und dann wird das halt auch gemacht. Punkt. Aus. Ende. Aber jetzt kommt's, jetzt wird's wirklich interessant.
0: doch mal den Bundeshaushalt angucken, wie viel Geld bei NGOs landet. Mhm. Früher waren die Lobbyisten, meistens die so sagen wir von der Automobilindustrie ja. bezahlt. Heute lassen die sich von ihren Buddies in Ministerien bezahlen. Würde, Gucken Sie sich mal diese NGOs an, wie viel Geld die tatsächlich kriegen. Heißt, ich habe mir mal von einer, ich kann Ihnen sagen, mal also die Akten okay, angeguckt, aber um, um, da Also, also die Liste
2: ist lang, aber würde das denn reichen, um all diese Ausgaben, über die wir geredet haben, die 300 Milliarden oder 100 Ach, das, Milliarden für die Verteidigung, die Infrastruktur, die Wirtschaftsförderung? Ich glaube, das wenn man
0: mal
4: anfängt, an verschiedenen Stellen mal nie nie genauer reichen, hinzugucken, die wird man Warnsinn, die wir wo man Geld ansparen kann. Das wird niemals, ja, das wird niemals reichen. Ja, das, das wird niemals reichen. Wir müssen ja, wir müssen ja, ding, ding, dong, wir müssen ja investieren. Wo investieren wir denn eigentlich? Wo wird denn eigentlich investiert? Ich weiß gar nicht, wo wird denn eigentlich investiert? Investiert, investiert, investiert. In die Rüstung. In die Rüstung wird investiert. Es wird ohne Ende in die Rüstung investiert. Äh, investiert. Ohne Ende in die Rüstung. Also, das sind nicht Zukunftsinvestitionen, oder nicht? Also, jetzt Infrastruktur, Schulen, Bildung, Rente. Das ist jetzt nichts. Das geht halt im Moment nicht, weil wir wissen ja, Putin ist ja im Prinzip schon auf dem Weg zu uns und dementsprechend wir können in diese Dinge nicht. Aber wir können in die Rüstung und wir können neben der Rüstung können wir natürlich, können wir natürlich in die Weltrettung investieren, also in den Klimaschutz. Und das kommt jetzt.
3: Also ich bin... Ich gebe Ihnen recht, es gibt sicherlich äh, Sparpotenzial und man muss es sich genau angucken, aber ja. Sie haben festgestellt, die Lobby, die am lautesten schreit, mhm. da werden die Maßnahmen wieder zurückgezogen.
4: Ganz kurz, äh, ich weiß nicht, welche Lobby Sie meint, also die Rüstungsindustrie, die braucht ja nicht mal zu schreien. Die muss überhaupt nichts machen, die muss im Prinzip nur auf dem Stuhl sitzen, die Füße auf den Tisch legen und abwarten, bis die Kohle rüberkommt. Und ich erinnere mich an eine Lobby, die hat vor kurzem ziemlich laut geschrien und macht das teilweise immer noch. Absolut erfolglos und das sind die Bauern. Also die haben verdammt laut geschrien. Also Anja, was redest du denn da? Aber gut, okay.
3: Milliardenhöhe. Und Verteidigung ist nur ein, ein, eine Sache. Klimawende ist die andere. Zukunftsfähigkeit, Innovation, das Dritte. Okay. Äh, wir,
1: na, wir überlegen uns mal, wir sind im Jahr 2050 mhm. und schauen zurück auf die 20er Jahre. Da war ein Krieg in Europa, mhm. da war eine Energiewende, die man nicht schnell genug gemacht hat. Da waren ähm, Investitionen, die liegen geblieben sind. Und das Land, wir haben eine Rezession, wir haben ein ganz, ganz geringes Wachstum, und wer weiß, was noch passiert, wenn wir nicht mehr investieren. Und dann wird man uns fragen, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dann sagen wir, wir haben die Schuldenrente ja, wir haben, eingehalten. Ja, wir haben an ja, aber die Energiewende geglaubt. Nein, 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 Herr Abgeordneter, ja Sie müssen sie doch über, sie müssen über, sie müssen überlegen, Sie das müssen, das müssen doch einmal, nein, doch eine Illusion. Sie haben, nein, ist, Sie haben, also, Sie, wenn man, wenn,
4: ich weiß, nicht, ich weiß nicht. ob das jetzt äh, tatsächlich rüberkam. Das war ja ziemlich. Äh, er hat gesagt, wir haben an die Energiewende geglaubt und das ist totaler Unsinn. Und jetzt geht's los, weil jetzt gibt's wirklich bei Dunst und Kohl absolut keinen Halten mehr. Dunstkohl. <lacht> naja.
2: Okay. darf sich einmal Herrn ja? Was war das Stichwort Energiewende? Wir haben an die Energiewende geglaubt und nicht gemerkt, dass es hier nicht funktioniert, dass das heißt, es
4: eine
0: totale Illusion ist. Das ist Was genau ist Quatsch. eine Illusion? Und ich kann nur sagen, wenn man sich die realen Zahlen anguckt, mhm. dann sind die berühmten erneuerbaren Energien ein Bruchteil. Und wir werden, es gibt im Augenblick, wenn, Sie auf der, wenn wir auf die Atomkraft verzichten wollen, es mhm. gibt ja viele gute Gründe, keine Atomkraftwerke mehr äh, in Betrieb zu haben, das sehen andere Länder ja anders, dann gibt, geht es im Augenblick nicht ohne fossile Brennstoffe. Da dürfen wir uns keine falschen Vorstellungen machen. Alles andere ist eine totale Illusion. Und der Grund, warum die Regierung Merkel sich so abhängig gemacht hat von russischem Gas, bestand unter anderem darin, dass das Gas sozusagen das Erneuerbare bei den erneuerbaren Energien waren. Die haben so viel Gas eingekauft, Nein, weil... Nein, das war
1: ein anderer Grund, Herr Aust. Das, das, war war ein, das war ein anderer Grund. Ja, Sie mögen ja wir die Grünen, anders sehen, von mir aus wir herzlich nach vorne. gern.
2: Wir gucken nicht mehr in die ja. Historie, sondern die Frage der Energiewende, also leisten wir uns etwas, was wir, Illusion. Eben, worauf wir uns verzichten. Also
3: schon wollen. jetzt ist mehr als die Hälfte des erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energien der Hauptanteil äh, des Stroms, den wir importieren <lacht> Ja, haben. Lassen wir war erneuerbar. Nur ein Viertel war Atomstrom. Atom ist die teuerste Energie überhaupt, weil man die Endlagerung bezahlen muss, die wir bisher.
4: Aber ganz kurz, also wenn 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 wir jetzt wenn wir jetzt also 50 Prozent schon erneuerbare Energien haben und der Strompreis aber doppelt so teuer ist wie er ursprünglich mal war, dann stimmt doch an dem ganzen Modell irgendwas nicht, oder?
3: nicht haben. Es mag ja sein, dass Sie den Ist-Zustand beschreiben, aber fragen Sie mal die junge Generation. Es gab diese Woche die Studie, dass der Meeresstrom im Atlantik kippen könnte.
0: Mhm, könnte und alles. Und das
3: mhm. äh, äh, zu schon mal verheerenden...
4: drüber in 90er Jahren.
3: Wollen Sie jetzt Wissenschaft in Frage stellen?
4: Ja. Endlich sagt's mal einer. Habt ihr das gehört? Sie fragt: Wollen Sie jetzt Wissenschaft in Frage stellen? Und er sagt: Ja. Ja. Warum denn nicht? Kann man doch mal machen. Kann man doch einfach mal machen. Ich meine, pff, gibt Wissenschaftler, die sagen dies, gibt Wissenschaftler, die sagen jenes. Warum denn eigentlich nicht? Uh. Ha.
3: Ja, das tun sie nicht an. immer alles, was sagen. Sie wollen Wissenschaft sagen. in Frage stellen. Es gibt Frage auch stellen.
0: unterschiedliche, so, dann hat, auch unterschiedliche Positionen. Dann
3: kann, da, da kann man nicht diskutieren. Wenn Sie wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage wenn stellen. Sie,
0: wenn Sie alles das, was Sie gerade in der Zeitung gelesen haben, was ein paar Wissenschaftler gesagt haben äh, und als Möglichkeit vorausgesehen haben, wenn Sie das als absolut gegeben ansehen, dann kann man wirklich nicht mehr dann diskutieren. Dann gucken Sie doch mal, was es am gibt Südpol passiert.
1: Dann gucken Sie mal, was am Südpol passiert. Das müssen Sie auch gar nicht in der Zeitung lesen. Das können Sie auch im Fachmagazin lesen. Mhm. Irgend, man kann ja nicht selber zum zum Südpol fahren, Doch, wir, eine, 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 eine wir waren ja eine temperatur äh, Also, Sie sehen das. Sie sehen äh, die, Sie sehen nicht, dass die, die Eisschmelze. Sie sehen die Eisschmelze. Und das in Frage zu stellen, dass wir einen katastrophalen Klimawandel haben. Ich weiß nicht, ob Sie einen Garten haben. Schauen Sie mal in Ihren Garten, was da im Kohlendioxid da noch, um, rechnet. sich nicht mehr heraus. Kohlendioxid noch ist ein Auslaufmodell. Kohlendioxid wird
3: so Mit wem verteuert. Soll ich jetzt nee, ganz wirklich. Hören Sie noch mal zu. Kohlendioxid. Kohlendioxid ist der Stoff, wo die Industrie nicht mehr rein will. Es ist ein Auslaufmodell. Ja. Weil alles, was Sie jetzt in Kohlendioxid mhm. investieren, ist in der Gefahr, ein Stranded Asset zu ja, werden. Ein, ein Vermögenswert, der mhm. wertlos wird. Fragen Sie die Energiekonzerne, worin Sie's die investieren überall. wollen. Wir wagen von Ja, getrieben einen, von Profitgier.
2: Wir wagen ja, von sonst?
4: Ja. Ja, getrieben von was sonst als Profitgier. Das ist das Prinzip des Kapitalismus. Und das sollte eigentlich unsere knackige Börsenexpertin ganz gut wissen. Aber es gilt ja alles nicht mehr. Profitgier gilt nicht mehr. Und es gibt auch, es gilt auch nicht mehr, dass im Krieg Menschen umgebracht werden. Das ist alles vorbei, weil es ist alles jetzt neu organisiert worden. Es ist jetzt eben so, dass, also, ähm, Unternehmen machen nur noch Geschäfte, weil sie die Umwelt retten wollen und Kriege werden nur noch geführt, um das Töten von Menschen zu verhindern. Ja, Krieg ist Frieden, wir wissen es ja, George Orwell hat es uns ja schon gesagt. Tja, ich möchte an dieser Stelle jetzt auch beenden, es gibt dem im Prinzip nicht mehr viel hinzuzufügen, aber es war wirklich beeindruckend, diesen beiden hier zuzuhören und dementsprechend bin ich gespannt auf eure Kommentare. Wir verbleiben so. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.